0: FM Charlevoix, avec vous partout. Vous écoutez Jazette et Gourgan avec Francis Goujon. Playball, Charlevoix, bienvenue à l'émission Jazette et Gourgan. Bon lundi soir. Chaque semaine, on parle d'un thème différent et cette semaine, on va parler de baseball. Yes Eh bien oui, on parle de baseball. La semaine dernière, c'était le lancement de la saison officielle 2019. Et je suis vraiment, vraiment excité pour cette semaine parce que je ne serai pas seul, je n'aurai pas juste un invité. Deux invités pour cette semaine, donc on va jaser en trio. On va jaser de baseball, euh, je vais vous les présenter tout de suite, en fait, le euh, premier invité, euh, c'est un amateur de baseball, euh, passionné, aussi le maire de la Malbaie, Michel Couturier. <rire> oui, bonjour, ça va faire du bien parler baseball, on va... <rire> je suis très
1: content à ce moment-ci, On va
0: avoir de la jasette pour le baseball, alors euh, très heureux que tu as accepté l'invitation en passant, puis euh, ben, juste avant, as-tu déjà joué au baseball? Ah oui, cette Francis,
1: oui, j'ai usé le terrain mon père, ah ouais suis c'était le genre de petit gars jeune avec un, un vélo et un bâton de baseball et un gant accroché après le, le, le guidon et puis qui mettait son costume presque deux jours avant les matchs. ah ouais, sais, ouais, ouais. Je lançais au baseball, après c'est devenu le fastball, mais j'ai toujours... C'était mon enfance, ma jeunesse, jusqu'à 21-22, j'ai joué... Il y avait la, la ligue de softball le junior majeur du Québec ici, on a joué, il y avait un club junior à Charlevoix, j'ai joué là-dedans. Euh, j'ai adoré, j'ai écouté le baseball, j'ai joué au fastball, j'ai joué au baseball, j'ai aimé ça. Ben, J'aime ça encore.
0: J'ai bien hâte d'en jaser avec toi, là. Je suis sûr que tu as plein de souvenirs. Puis, euh, on va de ouais, enfin, va... ouais. D'habitude, on fait un 30 minutes, mais je pense qu'on défonce ce soir. <rire> ben, là, là
1: t'as as, as deux euh, cowboys de la ben, parole quand même. <rire> on va parler
0: du deuxième. Euh, un amateur, un passionné aussi. C'est son retour à la radio de CIHO. Il a déjà travaillé dans les années 90. Frédéric Audet. Salut, Fred. Salut. alors ah je suis ému, honnêtement. Sans
2: face, là, on va être léger après, mais euh, quel plaisir plaisir de revenir à CIHO. J'ai fait ça de 87 à 95. Alors, euh, non, non, moi j'ai grandi ici, je suis un produit total de CIHO, <rire> alors quel plaisir de revenir. Des fois, je partais d'ici, faisais des émissions bénévoles, puis les expos j'ouais à 10 heures. À 22h à Los Angeles, ouais, ouais, on ouais, aimait ouais, ça. Ouais, on, ouais. À la permission, on
0: se couchait tard. Mais là, j'étais déjà parti des souvenirs. Ben, c'est une autre affaire. C'est <rire> ça qui est le fun, c'est que là, on va jaser parce que l'émission missions et gorgent. Fait on va être ici pour se rappeler des souvenirs, on va être ici pour se rappeler des moments forts du baseball. Puis, euh, ben écoute juste avant, tu sais, le baseball, ceux qui sont des passionnés, des amateurs, là, c'est des bons fervents habituellement. Puis, ceux qui connaissent pas trop le sport, il y a eu ça. <rire> Souvent, tu jases avec du monde là. Puis, euh, baseball, comment ça, c'est long, etc. Fait que j'ai envie de de vous entendre un peu sur pourquoi vous aimez le baseball qu'est-ce qu'est-ce qu qui vous fait triper euh, là-dessus
1: là? ah ben écoute d'un c'est c'est un des sports les plus explosifs que je connaisse euh, à 60 pieds du marbre il y a quelqu'un qui lance une petite balle qui peut rentrer à 90 000 à l'heure mmh. et à partir du moment qu'elle part de la main du lanceur tout peut arriver dans une fraction de seconde. Alors, les gens disent que c'est lent, mais par contre, c'est un des sports les plus explosifs que je connais. Parce qu'il peut rentrer. Moi, j'ai joué longtemps au troisième but. Là. Mais au troisième but, tu étais 90 pieds de souvent des gars qui pèsent 225 livres et qui sont assez puissants. Et ça rentre vite. Tu as besoin d'anticiper.
0: Ben c'est vrai. Puis surtout, il y a des moments là, mais les moments, C'est des moments intenses. Tu sais, euh, quand tu as un match, c'est trois euh, balles, de prises, deux ah oui? retraits, fin de neuvième manche. C'est intense. Les buts as remplis. As les, as as. As les buts remplis <rire> en ben, plus.
1: Ce qu'on peut dire euh, avant, c'est que c'est évidemment entre les jeux, c'est toute la stratégie qui vient avec ça. qui est intéressante. Qu où le lanceur va lancer la balle? Euh, comment se place le receveur? Comment l'avant-champ se place? Où sont les voltigeurs? Est-ce que ce sera un, un amorti? Ça sera un, un, un but volé? Est-ce que ça sera un coup et frappe Est-ce que ça sera un double jeu? Que... Ça ne finit pas. Il y a une multitude de, de, de complexités dans ce sport-là qui sont intéressantes.
2: Il y a beaucoup de nostalgie dans le baseball. Moi, ça me rappelle le terrain de jeu à saint sylorion On avait la permission d'aller jouer là. Puis déjà, tu vois, là, on joue avec des plus vieux que nous autres. Ça a dû t'arriver, Michel, sûrement d'abord de, de jouer avec des plus vieux. Puis il y a la nostalgie. Moi, la première fois que je suis allé au Stade Olympique, c'est ouais. mon oncle canal qui m'emmenait là. C'était quand les Dodgers de Los Angeles. C'est le 27 juillet. C'est juste que je me rappelle pas quel banc j'étais assis. Il y a une grosse partie de nostalgie pour les Américains aussi. C'est pas mal le sport national des Américains. On pourra en reparler. Puis c'est quoi c'est la phrase de Yogi Berra. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Là. Ouais. Tu sais, si on l'applique à la vie, tu sais, c'est pas parce que c'est 7-3 en fin de 9e que t'es perdu au baseball. 7-3 au hockey, les gars. Mmh, pas mal fini. Reste chance. de. Mon baseball, là. j'ai un souvenir de 7-3 les buts remplis qu'on parlera plus tard. Que les expos ont gagné 8-7. Ben oui, important. on se
1: souvient de Bill Buckner en finale de la Série mondiale. Je me souviens plus trop quelle année où euh, la, le match s'était perdu sur une balle échappée au premier but, là, un, petit oui, coup, oui, un, oui. un petit coup filé à peu près facile à, 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 pour faire trois retraits, et Buckner avait euh, manqué ce jeu-là en, en match 7 de la série mondiale, et euh, suite à ça, il est arrivé une multitude de points qui ont déboulé, je pense que c'était euh, euh, Saint-Louis, il me semble qui avait gagné la série mondiale cette année-là, dû à une petite erreur yeah. stupide de Bill Buckner en, nevi... en 8 ou 9e manche, en tout cas, quelque chose du genre. Mais tu sais, une, une, un petit jeu manqué donne la chance et peut, et peut, et peut changer le momentum.
2: Francis, on va vraiment avoir l'air de dépassionnés. On va avoir l'air de Paul Hood dans les boys. <rires> mais pas tant que ça. Mais mais on <rires> es
0: que l'appui, là, là-dessus. <rires> ouais,
2: c'est ça, c'est d'appuyer. On n'a pas la mémoire jusqu'à ce point-là de, de, de ce personnage-là, mais la nostalgie. Ben oui.
1: puis l'odeur. Un stade de baseball. Ah. Euh, écoute, j'étais à Trois-Rivières l'année dernière. On va au, au capital, mais dans les ligues majeures, il y a une odeur de, d'été, de, de, de chaleur. C'est un sport estival aussi, faut le dire. T'es à l'extérieur, un beau soir de baseball dans un mmh. stade, Francis, t'es es presque touché. Euh, oui, je,
0: 15, je ai fait 15 sur 30, hey, ben là, 15. Là, quand même 50%. Alors mais...
1: imagine l'ambiance, les odeurs, la chaleur, l'été, un soir d'été de baseball quand il fait 25 degrés hey. en soirée. Oui, je,
0: je trouve que ça joue vraiment, vraiment sur l'expérience baseball. Là. Tu le dis, un des, des sports d'été, tu peux jouer en pleine canicule, c'est merveilleux l'odeur de gazon, oui. tu sais, qu'il n'y a plus la veille, c'était coupé. Ah. Euh, Puis live aussi, c'est un sport social. On va se dire, ouais. c'est vrai qu'il y a des lenteurs sur, le, sur la game, mais ça qui est beau, tu attends le temps jaser avec le monde, le <rire> monde se retourne, euh, ça sent une les, les hot dogs. <rire> Puis de plus en plus, là, pour avoir fait quelques stades récemment, tu as une offre locale. Tu vas à New York, tu vas à Boston, peu importe, tu as des produits, tu la bière, micro-brasserie locale qui est proposée. Mm -hmm. fait que l'offre gastronomique, on rit des hot dogs, des Cracker Jacks, mais de euh, plus en plus, tu as des offres de plus en plus gastronomiques. Puis s'il y a un retour des baseballs, là, euh, oh, je vais ouvrir la porte de là-dessus. <rire> <rire> mais c'est essentiel. Là. Il faut qu'il y ait une offre locale, Montréal, québécoise, euh, qui soit dans le stade. Mais là, le retour des expos, euh, on pas en jaser longtemps, je pense. Oui, oui, <rire> mais je pense que c'est sur la bonne voie. Il y a des
1: gens quand même assez... Euh, euh, curieusement, là, je veux pas me faire d'ennemi mais je pense qu'on a plus de chances de voir euh, du baseball majeur à Montréal
0: que du hockey professionnel. Ah, <rire> ah, mais <rire> on peut arrêter là. On parlait <rire> de nos souvenirs. <rire> mais on peut... Euh, on on peut parler un peu des expos euh, parce que c'est ça qui a drivé nos souvenirs aussi ben ouais. c'est ça qui nous ramène euh, rapporte dans les souvenirs euh, des expos mais euh, avez vous un joueur préféré là, dans le temps parce que là on couvre quand même je ne vais pas dire des générations là, mais trois, euh, trois périodes <rire> là. on disait ça avant euh, le début des autres oui. euh, Michel plus dans les années 70
1: je pense oui début moi tu sais j'ai commencé à suivre le baseball un peu 75, 76 et quand ils sont arrivés au stade olympique, évidemment en 77, parce que l'année des Olympiques, là, ils, ont, ils ont parti du parc Jarry, les expos, pour se, se, se déménager au stade olympique. Mm. Et c'est là que j'ai commencé. C'était l'âge où je, je m'éveillais euh, pas mal à ce sport-là. Les débuts du stade olympique, l'arrivée de Gary Carter et tous ah. ces, ces, ces gens-là, de 76 en montant, c'est la période.
2: C'est le okay. premier gros, non? Oui, mais Gary est ah. arrivé
1: en même temps qu'André Dawson aussi, euh, je pense. C'était le trio ouais. là Harry Parrish aussi qui était à peu près dans la même époque, là, c'était une époque, <rire> une époque <rire> importante. puis Warren, Warren Ah ouais, mais, Quero, mais, mais
0: Quero. même avant, avant ça, Rusty Stubb. Ben oui, d'accord. Ah ben, oui, c'est ça, exactement. Moi, je pas né là, mais. <rire> mais qui a fait
1: un retour, lui, qui est revenu avec les expos. Il est revenu. Euh, il, il était dans le temps du parc Jarry, c'était une grande vedette, mais il a fait un retour avec les expos des années euh, fin fin 70, début 80. Après, avec qui était revenu euh, Rusty. C'est un coup de marketing, ça euh, Rusty, <rire> les gens l'aimaient. Hein, c'était ah ouais, okay. ouais, pas des saisons les plus performantes. Rusty, c'était un coup important. Ah, ok, je pense que c'est uh -huh. ça.
0: Et euh, puis toi, Fred, plus dans les années 80, ouais, je pense. Hein. Moi, le
2: vraiment, là, ben, Carter aussi, mais uh, Tim Raines. Okay. Tim Raines, parce qu'il volait des buts, il ouais. est voltigeur de gauche. Ouais. Pis un peu plus tard, euh, Vladimir Guerrero. Honnêtement, mon Vladimir Guerrero, qui était tellement pauvre qu'il a appris à frapper des balles avec un manche à balai et des capes de bière. Quand on y pense, là. <rire> c'est pour ça qu'il frappe n'importe quoi, Vladimir. C'est Roger Brulotte qui, qui, qui racontait ça. Puis la première fois qu'ils l'ont ont vu jouer, là. sais, je sais que c'est dans l'histoire le plus récente de Vladimir Guerrero, mais de mes yeux vus, j'habitais à Montréal à cette époque-là, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi puissant. Ça n'a pas de sens. Passé presque toute sa carrière à parler espagnol, jamais appris l'anglais, au Même encore, ça. même
1: encore. jamais <rire> dit un mot anglais, ni français. Il y a encore un traducteur. On est, il est rendu à 60 ans, à peu près. <rire> toute <rire> toute sa carrière. On l'a vu euh,
0: <rire> au Capitale, à Québec. Là, il a ben fait oui. une apparition aussi. Uh -huh. Puis, euh, ouais, c'est compliqué. Ah oui, on... on peut pas parler. De parler. Ouais. Tracis, <rire>
2: on peut le raconter? Ben oui, Alors, oui. Nous, on n'a pas réussi à avoir un autographe de Vladimir. Il était tanné, mais nos conjointes, eux, ont réussi. Moi, ah, bah c'est
1: ben, un dominique. <laughs> Dominicain quand même. Ah, voilà. La stratégie <rire> est bonne. <rire> mais euh, en fait, moi, le, le, celui qui m'a le plus impressionné, mon idole, et puis je m'appelais, ça, j'avais des numéros, c'était Ellis Valentine. Moi, j'ai beaucoup aimé, moi, j'étais amateur de puissance, les voltigeurs, ouais, les hein. premiers buts, les frappeurs de longue balle, les Daryl Strawberry, euh, et puis toute la ah, game. Ouais. Mais avec les Expos, c'était Ellis Valentine, mais la fin de carrière qu'Ellis a eu... <rire> avait un petit penchant de la consommation, <rire> les après-games étaient, il y avait une époque un peu de, de drogue avec les Expos. Expo dans ces années-là, 70-80, le... c'était <rire> quelque chose.
0: C'est-tu le même temps que... Je ne connais pas beaucoup, Elise Valentine. C'est-tu le même temps que Billy, space Ah oui, bah oui, ben oui. Ben ben oui, ben moments, oui. Ça? Ouais. En fait,
1: c'était un, un des meilleurs trios de voltigeurs euh, qui avait dans la Ligue nationale. Il y avait Warren Cromarty qui était euh, dans la gauche, Dawson au centre et Valentine à droite avec un bras d'une puissance exceptionnelle. Un peu un Vladimir Guerrero, mais beaucoup moins discipliné. Elise avait pas de, de, de contrôle. a était blessé quelques fois. D'ailleurs, la, la défaite qui donnait, c'est qu'il y avait mal dans le bas du corps. Mais Ellis était un cocaïnomane <rire> notable et il y avait beaucoup de problèmes avec, avec ça dans ce temps-là. Mais Par contre, il jouait bien au baseball. Mais les Expos ont connu une période assez, ah, oui. assez difficile là, de contrôle de leurs de oui. leur joueurs pendant une période. Là. Tim Reigns en c parle. C'était comme ça ouais. dans la Ligue nationale partout. Il y avait des ouais. méga phénomènes partout. Euh, mais Tim Reigns dans sa biographie, Tim a avoué et ouais. a, a dit qu'il y avait des problèmes, qu'il avait été en cure et tout. Là. Mm.
0: Puis si on est dans les euh, consommations aussi, on parle avant, les ondes aussi, là, euh, McGuire. Ah, ben là, c'était des so, l'époque des stéroïdes. Le sauce-soi. Oui, c'est ça. Oui, so c'est -so, ça. So -so, c'est so, ouais, ça, exactement. C'est
1: Oui, c'est ça qui était ben, le record des Roger Maris avait battu le record des 60 circuits, je pense à Ted Williams. 59. Roger Myris avait eu le record des circuits 60, qui a tenu à peu près 30 ans, 30, mm -hmm. 40 ans. Puis dans l'espace de 4 ou 5 ans, il s'est battu par... Ça a été Mark Maguire, Sosa, et après ouais. Barry Bones. Il s'est battu ouais. trois fois dans, dans 10 ans. fait que, Mais les gars étaient... Euh, ils, il prenait 15 livres, <rires> 15 ouais, livres ouais. par saison. C'était la période un peu difficile là, des, des, des sports professionnels, mais surtout du baseball, où le, ben, euh, notre releveur, oui, Gagné, a oui. à, à admis. Il était, il était infrappable. Il avait pris à peu près 30 livres, une puissance extraordinaire. Mais euh, c'était sous les... Il y, avait... Il y avait quand même des consommations illicites. Et c'était pas le beau côté du
0: baseball, ça, mais là, ça semble se replacer, ouais je Mais euh, bon, après, je vous propose d'y revenir après euh, la première chanson, mmh. euh, parce qu'on pourra parler des années 90. Ça, ça va être plus, oui. mon, plus mon époque, ça, au retour de la chanson. Euh, ça va être mon tour, parce que là, 94, la grève générale, ah. passé proche de passer euh, en, en série mondiale. Ça, on, prend... <rire> on va en reparler au retour. Ce que je vous propose, euh, les gars, c'est d'aller écouter une chanson euh, typique, classique de baseball. Si je vous dis Neil Diamond, le chanteur, Sweet Caroline. Caroline Connaissez-vous Je connais bien ça. C'est magnifique. Alors je propose d'aller écouter ça au FM Charlevoix. Sweet Caroline.
3: Wasn't the spring. And spring became the summer Who'd have believed you'd come along? Hands Touching hands Reaching out Touching me Touching you Touching one Reaching out Touching me Touching you
0: It FM Charlevoix, avec vous, partout. Vous écoutez Jazette et Gourgan avec Francis Oujon. re Rebienvenue à Jazette et Gourgan, à cette émission spéciale où on parle de baseball, alors j'ai envie de dire... Play ball encore une fois. Toujours en compagnie de Michel Couturier, Frédéric Audet. Rebienvenue, les gars. Euh, on a parlé, bon, on a fait le tour, hein? on s'est promené un peu partout euh, dans plusieurs dix <rire> en dix minutes. Euh, on n'a pas beaucoup parlé euh, des moments marquants et aussi des années 90. Euh, fait qu'on va faire un tour de table sur les moments marquants. Là, je vous ai posé la question là, avant d'entrer au micro, si vous avez des moments de la ligue majeure de baseball qui vous ont marqué, vous en avez. Euh, je vais partager un des miens. Mais oui. c'est pas un moment euh, très positif. C'est un moment qui a fait mal. <rire>
1: ben, je pense que ça doit
0: 1994... Être ça. Euh, non, mais euh, Michel, il monte en même temps là, sur celui <rire> cellulaire, de quoi il peut me parler. Euh, oui, j'ai hâte d'en parler. 94, c'est tellement 19... cruel. Mais 94, on la sait, sait c'est la grève. La c'est l'année de la grève. Oui. On sait que les Expos étaient sur une lancée mm. incroyable.
2: Meilleure équipe du baseball, probablement.
0: Oui, ouais, ben, ils s'enlignaient. C'était les favoris pour gagner la série mondiale. La grève arrive, la, la saison de baseball est annulée. Euh, Ce n'est pas mon moment marquant, là, mais c'est une année très difficile pour les fans. Euh, 1994, Moïse Salou au bâton frappe un double, peut-être un triple, arrive pour contourner la le deuxième... Ah! C'est oh. si par il, il, se, il, se, il se twist, il se tourne la cheville, ouais, ouais, ouais. Euh, comme du monde, là. Il se la ah. twist, pas à peu près, puis ça fait la une le lendemain. Écoute, j'ai encore l'image, ça, ça me pogne là-dedans, parce qu'on... Puis je sais pas pourquoi dans les médias faisait ça, là, mais on voyait la cheville à l'envers, là, quasiment. Ah, ça avait vraiment
1: un tordu, hein. C'était ah, ouais. pas chic. Pauvre ça. lui! C'est arrivé aussi à Terry Francona, à un moment donné. Tu te souviens, l'instructeur des Red Sox de Boston, il jouait joué avec des ex. C'est vrai, mais ben oui. Puis il y avait euh, Captain Ball à la clôture, puis en retombant, il s'était fracturé à cheville. En tout cas, quelque chose de... de... Mais Moïse, c'était pire. Je pense que c'était pire. Puis c'est ah ouais. un
0: moment marquant parce que, je pense que ça m'a traumatisé. <rire> ça ah <ouais>. m'a <rire> quasiment traumatisé parce que c'était très... assez graphique. Puis de voir Moïse, qui, qui, qui était en douleur, son père, Philippe, ouais. euh, qui était coach aussi, est arrivé à mm -hmm. la, la rescousse presque. Ça fait que ça, plus, parce que mm -hmm. moi, ça m'a vraiment... Je pense que j'ai eu un traumatisme. Tu t'en rappelles tu euh, <rire> Non, très, très, très bien. Ouais.
2: Moi, c'est les reprises. Je l'ai pas regarder les reprises, parce qu'il n'arrivaient <rire> oui, pas ça. de
1: leur il avait l'air désespéré. Il regardait sa cheville, il en disait « qu'est-ce qui se passe? » Mais il était complètement... Euh... En tout cas, c'était une des, des, des pas belles ah. images dans le sport, ouais. je pense. Ça, surtout dans
0: même. une belle lancée. Là. Tu sais, les, les expos étaient pour la gloire, oui. ça arrive. Fait que tout ça en même temps, c'était quand même quelque chose. Michel, moment marquant pour toi, au baseball.
1: Série euh, finale de la Ligue nationale en 81. 81. 9e oh. euh, manche. Fernando Valenzuela lançait pour les, pour les Dodgers de Los oh. Angeles les, les expos. Euh, Dernier match d'une série était en pleine gloire. Avait l'avance dans le match. Et euh, ça mène Steve Rogers, le meilleur lanceur de l'époque, en relève pour finir le match. Mais tout à coup, un certain Rick Monday s'élance. Mm. Ouais. Et la balle la balle, euh, un coup de circuit, ouais. ce qui coupe les, les ailes des expos et on avait perdu euh, la série demi-finale et les expos étaient presque prêts à faire leurs valises et s'en aller à New York à cette époque-là. Mais quelle déception! Je me souviens, on était à la polyvalente du plateau cet après-midi-là et c'était le même phénomène à peu près que le 11 septembre quand les avions ont percuté les « World Trade Center <rire> ». Tout le monde était à la télé, tout le monde était à la radio, les profs avaient des radios, on écoutait les expos, puis on était en avance, ça allait bien, quand tout à coup, Rick Monday s'élance, et c'est fini des le expos à cette année-là. Il me c'était le euh, 9e manche, match.
0: C'était un 3 de 5. Oui, je pense oui, que c'était oui. à la fin, 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 fin. C'était le
1: 5e match. Les expos avaient l'avance. C'est Fernando Valenzuela, le Mexicain, le phénomène ben, qui avait il lancé. Il a gauché. Et les expos avaient eu le dessus. Tout était permis. Steve Rogers, s'amène. Euh, tous les espoirs étaient là. Le match était presque clos. Quand un parfait inconnu, Rick Monday, qu'on avait vu venir de nulle part, tape ouais. une balle en plein <rire> chanson, qui passe la clôture. Euh, et, 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 Ouais, cest le vrai. seul
2: championnat de l'histoire
1: des expos de 81?
0: Je pense que euh, oui. Je pense que oui moi aussi. Ouais. C'est pour ça que ça histoire. a fait
1: ben si ça, mal. C'était la première grève. Hein? C'était la première grève de la Ligue nationale. Je pense qu'il y avait eu une, une demi. Il y avait eu une finale de, des premiers de, de division avant la grève. Après, il y avait eu une finale de la Ligue nationale. En tout cas, il y, avait, il y avait eu une grève qui avait duré, qui avait coupé la saison en deux. Et, et ça, on faisait partie de. de... On n'a jamais été chanceux, Montréal avec les grèves au baseball. Là.
2: Parce qu'en 94... Euh... On aurait gagné le championnat. Ben oui, on était là, les avec
0: favoris. Avec... Fait que là, là euh, ça me fait encore de la peine, même si ça, fait... <rire> ça fait plusieurs années. <rire> euh, toi, Frédéric, as-tu un moment marquant? 27 juillet, je pense, le match
2: parfait de Denis Martinez. Ah, ah oui, ça c'est oui, canadien. À Los Angeles? À Los Angeles. 91? C'est -ce 91, je pense. C'est vrai, 91. Moi. Parce que deux jours avant, le vendredi soir, on avait eu la permission de... Parce que le match commençait à 22h, Mike Gardner avait lancé 9 manches, sans point ni points sûr, mm -hmm. Mais c'était encore 0-0 après 9 manches. Puis les Expos avaient perdu en dixième. Ça, c'était le vendredi, et là, le dimanche, Elle Presidente. <rire> oui, oui. Ah. 27 de suite, pas un but sur balle. Je me, je... Parfait. Oui, puis je me souviens d'une chose, en ce temps-là, il y avait des pardonnez le mot, mais des, des hosties qu'on vendait en plastique, vous savez, là, qui étaient comme des... À plastique En Oui, qu'on avait ça dans des petites boîtes bleues, je suis certain qu'il y a des gens qui, qui savent encore. de quoi je parle, puis ça se vend encore. Ben bien, tu, as les... raison.
0: tu manges du plastique?
2: Non, tu manges des hosties. <rire> oui, exactement. C'est des tailles d'hosties. C'est ça. ça. Ah, okay, et à partir okay. de la septième manche, moi et mon frère a presque prié, il y a quelque chose, parce qu'écoute, il était rendu à... Là, il y a 22 retraites de suite pis y a pas de but sur balle c'était plus qu'un match shampoing et de gousseux. fait que là on n'était pas loin de prier mais on mangeait nos nos hosties nos retailles et la 29 la 9 e manger les gars la balle est frappée au centre j'entends encore Denis Casavant et Grissom et là Denis Casavant oui. dit, et il a de la place ah ouais et là, il devait rester près de deux pieds avant qu'il ait le dos chancelant. Et il attrape. J'en parle, j'ai encore des frissons. Et là, le catcher, c'est Darren Fletcher qui, qui saute vers Martinez. Uh -huh. Tu sais, un match parfait, je pense qu'il y en a eu 22-23 dans toute l'histoire du baseball. Uh -huh, 22-23 sur
0: 100 ans. Je pense uh -huh. que sur 22-23, il doit en avoir 6-7 que c'est Nolan Ryan.
2: C'est ça qu'il faut comprendre, l'exploit d'un match parfait. Puis l'autre affaire, je vous le racontais un petit peu tantôt. Ça, honnêtement, je ne me rappelle pas de quelle année, mais je me souviens que c'est 7 à 3 en fin de 9 neuvième pour les encore les Dodgers. Andrés Galarraga s'amène au bâton. Les buts remplis, deux retraits, trois balles de prise. Grand chelem. Oh. 7-7. Mmh. C'est là, c'est là que c'est exactement ça. L'intensité du sport ah oui, et ouais. la beauté
0: du sport, c'est exactement ça. ça. Tu
2: sais, il y avait pu se passer. Bon, un peu d'affaires durant les huit premières manches, mais juste pour avoir vu cette remontée-là. Puis on a gagné
1: 8-7 en dixième. On l'aimait, rigueur lui aussi. C'était marquant. Là. Était un, oui, hein? Ça a été un bon. Euh, éno énorme. Oui. <rire> ouais. Un joueur puissant, mais énorme. On appelait comment encore? Euh, le gros chat le chat ouais exactement je ah, parle le chat, chat, le pas, chat? Le le chat. Pense que était le gros chat ah oh, je pense qu'il y avait le gros chat peut-être avant sa retraite le, le gros c'est peut-être moi <rire> bon, mais parce que je le voyais tellement <rire> tu sais il, il, il était immense Andrés Galarraga était bon mais les a ont toujours eu des bons joueurs de premier but Tony Perez de, des années avant Galarraga c'est vrai que mais que... Galarraga était bon il, était, il, a eu, il a fait partie d'une belle époque des oui. Expos même, même,
2: ép que... même époque au troisième en même temps il y avait Témoire là qui jouait dans la même époque que Galarraga
0: moi-là, ouais, ouais, tout à fait. Je me rappelle plus, Tony Perez, euh, premier but. Ah, Tony tu... Perez était de la,
1: la Big Red Machine, était un produit des Reds de Cincinnati, ah ouais, là, okay. de, de, de l'époque de Johnny Bench et de Pete Rose et de, de Tony Perez, il avait été échangé aux Expos, il était arrivé, lui, au Parc Jari. il était arrivé un peu avant, mais il était de la mouture des débuts des années, 70. mais Tony Perez était un joueur étoile, c'était quand même euh, euh, Tony Perez, un latino, quelqu'un qui avait, qui avait le sens du baseball, qui avait été... Euh, Idée, qui avait été une vedette aussi euh, à Montréal. Et Pete Rose avait passé à Montréal aussi. Oui, c'est euh, vrai. Une saison, vrai. Une idée, à sa fin de saison, à sa ouais, fin ouais, de fin carrière, je hein, pense. À fin de carrière, mais Pete Rose avait été un expo quelques années aussi. Alors, c'est tous des, des, des gens qui marquaient notre enfance. Là, on s'appelait tout le temps, dépendamment du soir, ou Valentine, ou Perez. Pe hein? ouais. C'était ça. On, on s'imaginait. Moi, je le champ de rêve là, je oh. m'imaginais souvent à, à me lancer la balle avec mon père ou quelqu'un je m'imaginais être une star au milieu d'un stade de 30 000 personnes puis être un joueur de baseball
0: c'était mes idoles toi Fred tu oh. tu, tu un top deux. 3 ou deux films deux, deux films préférés
2: euh, vous rappelez-vous de Babe La Bambino le film sur Babe ah, bro, avec John oui. Goodman euh, oui oui oui, oui, oui,
0: oui, oui, oui. je sais pas
2: combien de fois c'était les débuts où on avait le corps. on commençait à avoir le corps à Saint-Hilarion puis on avait euh, <rire> super écran et es une TV couleur aussi que... <rire> le tu arrivais tard sérieusement okay. la télé ça va mais à Malbe, les urbains, les autres, ils ont eu le corps de bonheur. Hein?
4: Nous autres, on eu...
1: C'est un peu comme la mais ça doit être le même dossier ah, que la firme. Ça. 20 ans
2: avant. Mm -hmm. ça fait que. Non, mais uh, Babe le bambino, ça jouait à super écran. C'était bon. D'ailleurs, je cherche à le retrouver. M'aider, m'aider. Je, je sais pas, il est disparu. Mais non, mais c'était beau, écoute, la, la jeunesse uh -huh. de Babe Root avec son père, tout ça, et ses problèmes de boisson.
1: <rire> C'est ça qui est curieux, parce que ces gens-là étaient des athlètes incroyables, mais la nourriture et tout, ah, ce, qui, bon. tout ce que tout ce le monde, On parle des performances aujourd'hui. C'est normal, oui. les gens ont des régimes. Ils sont entraînés, ils sont poussés au bout. Mais dans le temps de ces vedettes-là, c'était des vies qui n'avaient pas de bon sens.
0: Mais les gens, ils pensent encore que pour être un joueur de baseball, tu n'as pas besoin d'être en forme. Oui. C'est parce qu'ils ont tout vécu dans le, dans le temps de Babe Ruth, peut-être. Il oui. faut que tu sois vraiment en forme. C'est des athlètes, aujourd'hui, les gens de baseball.
2: Et Mon autre, c'est euh, plus récent. Moi, c'est balles ah. Avec Brad Pitt, c'est la vraie histoire des d'Oakland. C'est-tu début 2000, français, c'est quand À peu près. Qu'est-ce arrivé pour vrai là, ah, Paul, je, sont, je pas, je rappelle
0: pas. 19
2: ou 20 victoires de suite avec. Puis tu sais, la, la, la façon de jouer avec les statistiques, c'est bien ça. ça, ça c'est basé sur les statistiques, c'est-à-dire qu'un gars est bon pour voler des buts, mais même s'il ne frappe pas, ils vont avec les statistiques, ils, ils vont l'utiliser
0: pour parce qu'ils savent qu'il est rapide, puis va voler des buts. Même ça, ils sont allés recruter un gars. <rire> Il allait juste en but sur balle. Fait Il y a quelqu'un qui analysait les stats, puis ben, c'est bien parfait, on va le prendre, lui, ouais. tout à ses buts. C'est pas grand, j'imagine. Euh, la, la zone, zone, de la zone je des bruits c'est pas grand.
2: Ce que je retiens aussi, c'est que euh, Brad Pitt, là-dedans, c'est à peu près le seul à croire à sa patente, là, la moitié ou le trois quarts du film. Hein. Même avec le gérant, le gérant croit pas à la façon de diriger du DG. C'est comme. Puis ça, ça écoute, mais son pas en jeu. Et, une autre leçon que je retiens, c'est que des fois ça se peut qu'on soit pas assez tout seul à penser à un projet, pas penser à quelque chose puis finalement, regarde tu vois, c'est les Red Sox à la fin qui lui offrent je veux pas vendre le punch, là, mais je vous, vous recommande de le voir puis il, il, la façon de faire, ils ont, ils ont changé la façon oui. de bâtir des équipes au baseball tu sais, dans la vraie vie, fait que le film est largement justifié en fait un film, puis aller sur YouTube vous voyez là, la série de victoires des A's, oui. et la montée d'adrénaline, mm -hmm. écoute, de la foule qu'à chaque soir, mais oui, mais ça va finir où Hey, gagner euh, mm -hmm. on pourra en parler aussi des records qui ne seront peut-être jamais battus mais gagner autant de matchs de
1: suite il faut que je le vois ce film-là d'ailleurs je ne l'ai jamais vu
0: Vraiment bon, Brad ça, Pitt est, est C'est sur Netflix, euh, si je ne me trompe pas, là, je pense que c'est là-dessus, excellent film, euh, vraiment. Comment film, vraiment la dit? Moneyball. 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 En euh,
2: français aussi, c'est Moneyball. Hein? Oui, ouais. mais c'est le fait qu'il euh, était profondément seul à croire, comment, on, ça s'est jamais fait ça, coacher une équipe avec des statistiques, qu'est-ce que c'est ça? Mm -hmm. Mais ton image de, de, <rire> du gars avec les buts sur balle, oui. c'est excellent, <rire> chaque, dans le fond, c'était chaque utilité, tu n'étais pas toujours obligé d'être un bon frappeur. C'est ça que je retiens aussi. Tu peux avoir un rôle en vie autre que d'être <rire> puissant. Comme au... Tout le monde n'est pas Barry
0: Bonds. <rire> ouais, exact, non, non. exact. Moi aussi, j'en ai deux. J'en ai un qui est... Euh, là, ça, Il ne lui pas l'unanimité, mais moi, je l'aime beaucoup. Monsieur Baseball. Monsieur avec Tom Selleck, qui est oh! comme une star déchue au baseball aux États-Unis <rire> <rire> puis qui se fait échanger. Je pense même pas échanger. Envoyer au Japon. Et il apprend à jouer au baseball <rire> au Japon. C'est une comédie, mais c'est dans du baseball asiatique. Est, je pense que c'est disparu de la carte, ce film-là, mais je l'ai tellement vu Tom Selleck aussi. Tom aussi. <rire> oui,
1: Tom <rire> bon, ouais. J'imagine l'Américain <rire> au Japon qui arrive avec mais Tom C'est arrive... cliché. Hein.
0: <rire> il arrive avec ses six pieds, je ne sais pas combien, <rire> uh -huh. avec une équipe de, de japonais un petit peu plus petit, disons. Mais euh, hilarant, très drôle, euh, que je recommande. Et euh, l'autre, mon, euh, mon deuxième meilleur film, c'est en anglais Sandlot, Le Petit Chant. C'est l'histoire de dans un quartier très très américain, c'est vraiment dans cette culture là où ce que tu as, euh, une gang de jeunes, là, une dizaine de jeunes, puis ils apprennent à jouer au baseball si on veut, puis ils sont de bons niveaux. AFB, euh, il y a un nouveau du quartier qui arrive qui ne connaît rien au sport. Enfin, oh, ouais. qui apprend à aimer la culture du baseball. Ça me fait un peu penser à Mighty Ducks le jeu de puissance. Ça vous dit rien? Oui. Ben, c'est un film de jeunesse, là. Mais moi, mm -hmm. ça m'a tellement marqué, ce film-là, qu'aujourd'hui, je pense que ça a fait 25 heures récemment, en plus. Puis, euh, il m'a vraiment marqué. Ça, puis Monsieur Baseball.
2: Bon là, je, je trouve le fun. Michel <rire> doit voir Moneyball. Moi, je dois voir les deux que Tom Seleck, c'est trop loin.
0: Ouais, on a des films. On, a, on a quand même pas mal... De... Et en plus de la saison qui s'en vient.
2: Oui, puis peut-être un autre, un film québécois. Avez-vous vu, euh, Francis, je te l'ai prêté, « Un ouais. été sans point couture
1: Oui, non, mais moi,
2: je ne l'ai pas vu. Mais avec je promets de le faire. Voilà. Oui, euh, j'ai le DVD, je te le prêterai. C'est avec Roy Dupuis, puis ça se passe à Québec. C'est une histoire vraie. Puis Patrice Robitaille. Puis c'est du hockey d'été. c'est Francis Leclerc qui réalise le fils de, de Félix Leclerc. Puis il a réussi à recréer la petite nostalgie qu'on disait. T'sais, je te voyais tantôt jouer dans la ligue. Ah. On est capable de, de voir les images. Puis le film a bien réussi à, à transposer. Puis en plus, ça se passe euh, fin 70. Non, fin 60, l'arrivée des expos. Mm -hmm. fait que les gars, ils sortent leur TV noir et blanc c'est comment il dit ça c'est la première fois que, de l'histoire de la télévision qu'on voit un match de baseball c'est l'arrivée des Expos et euh, dans ce film là
0: bon. ben, l'arrivée des, des, euh, des Expos vous savez euh, est-ce que vous c'est un petit quiz en même temps là est-ce que oh. vous vous souvenez en quelle année a eu la première game des Expos en 69 et, et voilà c'est oui. l'année
2: de Neil Armstrong sur la lune c'est la même année. Ah oui, ben oui. Oh, oui
0: c'est en 69. En juillet 69. Ouais, en juillet 69. C'est-à-dire que la première game en avril 69. Uh -huh. euh, elle était où Il était où ce premier match-là oh. ben, Je pense qu'il avait pas joué à Montréal. C'était pas prêt. Il avait commencé, c'est peut-être Atlanta. Un petit peu plus au nord. Uh -huh. Je te dis le Shea Stadium. À, oh. New York, à New York. À le York, contre Metz. les Mets. Oh, euh, les Mets de New York, quoi. ce qu'il avait gagné ou oh, il avait perdu
1: Il avait gagné. Il avait gagné, ouais. Premier match. Bonne mémoire. 11 à 10 contre les mets. Oui, c'était pas une, mime de <rire> pas une non, game de lanceur. C'était pas une game de lanceur. Mais là, hey, ça je me souviens euh, moi quand j'allais à Montréal, jeune, mon père a un commerce hein, puis euh, euh, il allait faire s'approvisionner à Montréal, dans ce temps-là les gens partaient avec des, des camions, on ramenait du stock, ça se passait comme ça les magasins dans ce temps-là, puis j'étais tout petit, puis dans ce temps-là le motel chez Oscar était pas ce qu'il est, c'était un peu plus pique <rire> qu'aujourd'hui. Mais on couchait dans ces genres de motels-là, mon père disait bon, je m'en vais aux expos, ma mère restait avec moi, mais mon père partait au parc jean aux expos. Puis à un moment donné, euh, on est allé, puis euh, c'est là que l'amour du baseball et d'aller à Montréal, moi, ma... c'était extraordinaire, moi, moi c'était le, le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire dans l'été, dire, on part, on s'en va à Montréal deux trois jours voir le baseball, euh, Parc Jarry, je suis allé une fois, mais euh, quand c'était dans le baseball, c'était extraordinaire. Ouais.
0: Le premier match au Parc Jarry, il y a eu lieu quelques jours après, là, au mois d'avril aussi, euh, j'ai lu, parce que j'étais pas né, mm -hmm. mais j'ai lu que la journée avant, ça pelletait le stade. Au mmh. mois d'avril, parce qu'il y avait encore de la neige. Puis, dernière minute, là, il dépliait les chaises, il pelletait pour être capable mmh. de faire arriver le premier match. Fascinant. Puis, il y a eu un, un, un héros, j'en parlais tantôt un peu en après-midi. Euh, Jones. Tu te rappelles-tu du joueur Jones qui a fait un coup de circuit un triple Mac Jones, ouais. c'est ça Mac Jones ouais. et euh, il a tellement frappé loin son coup de circuit que derrière ça il appelait ça Jonesville uh -huh. <rire> parce qu'il envoyait ses coups de circuit là pas mal. Dans il il était
1: voltigeur du champ droit, aussi. je pense qu'il était voltigeur. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était ça la, la patente. Ah vrai. ça se peut aussi. C'est pour ça que les gens dans les, les, bancs, les bancs populaires là une pièce. Là, ah, là, les gens payaient moins cher. Pièce. Dans le champ puis là il appelait ça Jonesville parce qu'il frappait là il jouait là aussi. Dans ah les deux en même temps. C'était ça, ça la patente. Ah,
0: je vous propose les gars d'aller en deuxième chanson pour l'émission. Josette et Gourgan euh, on parlait de film un petit peu plus tôt là. si je vous parle du film Major League Baseball ça mm -hmm. vous dit quelque chose? Oh il
2: oui. faut que je le revoie par exemple
0: il y a eu le 1 eu le et le 2 il y a eu le 1 oh, oui, 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 okay. dans le 1 vous, vous allez comprendre de où je vois avec ça là. Euh, Charlie Sheen un releveur de l'équipe les Indians de Cleveland mm -hmm. un releveur et quand il arrive sur le jeu il joue une chanson wow. The Wild Thing wow. exactement alors on écoute ça au FM Charlevoix <rire> Nous sommes de retour à Josette et Gourgane. On parle toujours de baseball. La saison, la saison est lancée à la Ligue majeure de, ba de, de baseball. Francis, et on est
2: en quoi, là, 8e, 9e là, on, on, est rendu, en, on est rendu à la
0: <rire> 9e manche. Euh, deux gars et buts, deux et deux, deux partout au tableau. C'est trois, trois. Puis il euh, y a une notion qui est vraiment importante dans, les, euh, dans la culture du baseball, surtout aux États-Unis c'est la culture des, euh, des stades. Quand tu vas voir du baseball, là, le, le stade en tant que tel fait vraiment partie de ton expérience. Je ne suis pas sûr que c'est tout à fait le cas avec le, le hockey. C'est peut-être débattable. Puis, euh, ben Fred, on en parlait hors d'onde, justement. Euh, ben, pas besoin d'aller si loin, juste à Québec, avec le, le stade des capitales de Québec.
2: Oui, il les, les, y, y a beaucoup d'histoires euh, du baseball, il y a beaucoup d'histoires autour des, des stades, comme tu viens de dire, puis... Euh... Ben oui, euh, moi j'aime bien l'histoire. À un moment donné, euh, Maurice Duplessis, l'ancien premier ministre, était un maniaque de baseball. Et euh, souvent, écoute, il faut se replacer qui était là jusqu'en décédant en 1959. Euh, C'était moins évident de se déplacer, mais il allait souvent à Boston pour voir les Red Sox. Puis Maurice Duplessis il vient de Trois-Rivières. Alors, euh, il y a les aigles à Trois-Rivières, l'équipe, et il y a l'équipe des Capitales de Québec. Puis remarquez, la prochaine fois, les deux stades, dans le fond, Duplessis contrôlait tout. Là. Il n'y avait pas de consultation publique à cette époque-là. Il a dit Je veux faire. Un clin d'œil au Fenway Park. Remarquez quand vous irez au capital, il n'y a pas de monstre vert, je suis d'accord, mais regardez un peu comment sont faites les estrades, puis replacez-vous à l'époque où on a construit le stade des capitales. Oui, un petit clin d'œil, puis c'est Maurice Duplessis qui avait fait ça. Fait qu'aujourd'hui, on est bien heureux d'avoir un mmh. stade là-bas. Puis tu c'est le moyen le plus proche actuellement, vu de Charlevoix, ouais. pour aller au baseball à pas cher. Ouais, Français on est allé mais, deux les, fois les, cette année. Ben,
0: oui, puis euh, l'expérience est vraiment, vraiment agréable. Là. On dirait que as, as un retour dans le temps parce qu'on n'est pas dans la modernité quand même avec non le non, stade. Non. Hein, fait que euh, dans les bancs, dans la, la vibe, la musique. Là, fait vraiment comme dans le temps du baseball. Mais juste avant, parce que tu as parlé du monstre vert. Je suis sûr que c'est tous des amateurs de baseball qui nous écoutent. Tu es capable d'expliquer c'est quoi le monstre vert? oui, c'est
2: au Fenway Park. C'est à gauche ou à droite, les gars? Aidez-moi, c'est à droite. C'est à gauche, c'est en gauche.
1: Il
2: y a un immense mur où là, c'est assez proche. C'est à peu près 300 mètres, mais bonne chance. C'est-tu des mètres? Les pieds, merci. C'est des pieds. « Mais il faut que ce soit haut, pas à peu près, pour passer <rire> par-dessus. »
0: Ouais,
1: exact. Là, je pense qu'il y a 60 pieds, ce mur-là, de haut. C'est le monstre vert. Là,
2: voilà, c'est de, 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 ça. Ça a
0: bloqué une coupe de, de coup de C'est <rire> <C> ça. <rire> Mettons que c'est ça, là. Et
2: c'est le seul qui est fait comme ça. Moi, je suis allé une fois. Tu sais, Francis, il va nous, il va, il va nous éduquer sur le nombre de stades bon. qu'il a fait.
1: Ah, c'est l'expert. Mais ça <rire> c'est
2: l'expert. Moi, je suis allé au Fenway Park. Un de mes amis m'avait dit, ça sent l'histoire. J'en ai tremblé. Ouais. Je suis allé. J'ai changé une journée de magasinage à Boston avec ma copine. Puis en retour, elle me permettait d'aller au stade le soir. puis elle Bienvenue avec moi. Puis c'était contre les Cubs de Chicago. Michel en parlait tantôt. Ça, c'est une autre belle ville de, que tu ouais. nous en parleras. Il y a une rivalité Chicago-Boston. Sont pas si loin. Il y avait plein de partisans des Cubs qui étaient là. Puis, euh, écoute, ça sent l'histoire, c'est vieux. Moi, je suis allé l'année des 100 ans du, du Fenway Park, donc il y a, a 3-4 ans, j'en parle, j'ai encore en des frissons.
0: Hey, tu parles de rivalité, imagine si les euh, expos reviennent, la rivalité qu'il peut y avoir avec Toronto, rivalité Bien avec oui. Boston aussi, qu'il y avait à l'époque. Oui, hein, oui hein, parce qu'avant,
1: qu la, ligue, la Ligue nationale jouait avec la nationale, et puis la, la Ligue américaine avec l'américaine, mais là, c'est tout mélangé, tout ça. Là. Ça. ça fait que c'est assez intéressant, mais la rivalité, moi, je fais de la moto beaucoup, puis je suis dans le New Hampshire, puis au Massachusetts un peu, mais Boston, New York, c'est à faire attention. Faut faire attention pour qui on prend quand on est à Boston. Euh, il y a une rivalité de baseball, là, intense entre les Yankees et les Red Sox, là. C'est quand même quelque ben, chose. Vous
2: là. savez pourquoi? C'est que ben. quand Babe Ruth a été échangé d'un à l'autre, euh, mm -hmm. disons que ça a mal parti. Ah, c'est vrai. Hein? Ben oui, parce que ils ont ça, c'est Boston a littéralement vendu Babe Ruth ouais. à New York. On le voit bien dans le film Babe le Bambino. Vendu. Je veux dire, il y a eu Wayne Gresky qui a été vendu pour de l'argent, puis il y a eu Babe Ruth, fait. Ouais. Que, puis après ça, il y a eu la malédiction.
1: Ouais. Mais bon. les, les Dodgers étaient de Brooklyn aussi. Les Dodgers vrai. de Brooklyn ben qui oui. ont déménagé à Los Angeles. Ouais. C'était. Ça a été une époque difficile aussi pour New York. Et là, ils sont arrivés les Mets un peu plus tard. Mais il y avait les Yankees et il y avait les Dodgers de Brooklyn. Faut-tu que ce soit gros? Deux villes? Et nous autres, on a de la misère en plus. On se questionne pendant 30 ans pour en faire un. Mais eux autres, il y en a deux clubs dans la même ville.
0: Oui, c'est vrai. Ben oui, tu as New York, Chicago, qui a deux équipes aussi. Oui, et Anaheim avec les... Los Angeles, oui. Ben oui. C'est les Angels d'Anaheim, puis les Dodgers à Los Angeles. San Diego. Mais il y
1: a plus de monde que à la
0: plus. là, j'ouvre la porte. Le retour des expos à Montréal sur le bassin Field parce que je peux pas parler que c'est officiel, mais tout t'indique que ça va être là. Alors, t'imagines-tu les kayakistes sur le canal de la Chine? <rire> Attends le <une rire> Si c'est de ce bord-là, -là, qui attendent les, les coups de circuit. Euh, je pense que Montréal bah,
1: ouais. est une ville de baseball qui mérite de réavoir du. Baseball. Les gens ont aimé ça. Cette semaine encore, il y avait 25 000 personnes un parti hors concours t'sais. de Toronto. Où était... Je ne sais pas trop, mais il y a encore des, des gens. Les gens aiment. Les gens aiment parler. Et le stade olympique a attiré énormément. De, de... Il y a eu de bons moments au stade, mais c'est un stade. C'était pas un stade conçu pour le baseball. Tout était loin, tout ouais. était. C'était grand, c'était vide. Mais il y a eu des moments bons. Alors, que imaginez Montréal avec un beau stade, centre-ville, belle percée visuelle sur la ville, les soirées d'été. Et ça joue aussi quand il fait plus frais le baseball. Là. Tu sais, je veux dire, il y, a, il y a les gens, mais il y aurait tellement de belles soirées à Montréal. Et
0: je, je, je doute que les euh, organisateurs Brownsmen et compagnie écoutent Jazette et Gourgan, ben j'aurais une recommandation. <rire> on on leur Quand même, d'apporter les spécialités locales euh, ah, dans oui. les stades. Là. Tu sais, un Schwartz Smoke Meat, qui est, un, qui est une franchise par exemple, oui. là, dans le stade. Mm -hmm. euh, la microbrasserie de n'importe oui. quelle du Québec soit là aussi. Les Alors, bagels de Montréal sont très reconnus. Ben, les bagels, oh, oui, exemple. On
1: a quelque chose à offrir euh, au Québec. Euh, écoutez, on a une couleur particulière que je pense que les, les gens, les amateurs cette ligue-là américaine à Port-Toronto mais il euh, n'y a pas eu d'autres clubs d'expansion au Canada de baseball encore mais euh, les, le Montréal est une ville de baseball ouais. on a une tradition on aime encore écouter la voix de, de Doucet, de Jacques Doucette d'écouter de, 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 comment elle est une star euh, euh, Roger, notre oui, Roger et national et Roger. Ouais, ouais. c est, c est, on a aimé on a grandi, ça fait partie de la culture des, des, ouais. des, des expos euh, ici au Québec c'est très triste d'avoir perdu cette franchise-là ça, mm. ça, ça a fendu le coeur à pas mal de monde
2: deux choses que je vois très positives c'est un, euh, ils ont pas le même vous avez vu les commentaires du commissaire du baseball beaucoup plus positif que ouais. Gary Batman peut faire ouais. avec le, le retour du hockey à Québec deuxième chose c'est de voir le « dream team » qui a comme propriétaire. Je veux dire, c'est que des millionnaires ou même des milliardaires. Puis, tu sais, le mot le plus récent qui s'est ajouté, bon, on parle évidemment de, de oui. Bronfman, <rire> qui en passant, je le vois faire beaucoup de charme à la mairesse de Montréal, Valérie Plante, il y oui, avait une oui. casquette cette semaine. Donc, on, on est passé d'une Valérie Plante assez froide là quand, quand, quand elle est arrivé au pouvoir. Euh, je pense que Stephen Bronfman euh, fait bien son travail. Vous avez euh, « boycott de, de « Stingray ». Euh, Mitch Garber, qu'on a connu euh, dans l'œil du dragon. Les est... Rossi aussi.
4: Mais, la, 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 exactement, la, 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 la la Russie, les Rossi. Et pots, le plus récent, la,
2: la... Ouais, ouais, ça, Michel, un je... très bon hum. point. Puis le plus récent qui s'est dévoilé, c'est Alain Bouchard de Couchard, Ah oui? Qui n'a qui, qui pas peur de la fin du mois.
1: Là, non, qui est, là. Qui, est à, qui est à peu près l'homme <rire> le plus riche au Québec, mais sous, tu sais, qu'on qu découvre. Mais il y a, y a beaucoup, beaucoup d'argent derrière le projet de retour des expos. Il y a une volonté politique aussi. Et je pense qu'ils sont capables de le payer. Là. Euh, eux, contrairement à à la mouture et puis la fin des expos, là, il y avait euh, le fameux Américain qui était venu oh, Loria ouais. Jeffrey Laurier, qui était. C'était une passe quand même où les gens qui étaient dans... On ne parle pas beaucoup de ça, on ne revient pas beaucoup sur, <rire> sur ces dossiers-là. On s'était fait un peu rouler dans la farine. Mais, euh, mais là, les gens qui sont en place ont les moyens de le faire, mais ça prend des centaines de millions pour, faire, pour partir un, un, une équipe de baseball.
0: Il y a ça, puis surtout que c'est plus le même modèle d'affaires du baseball aujourd'hui mmh. que c'était à l'époque. Aujourd'hui, il y a une réattribution des revenus égal avec les clubs, les marchés les plus pauvres. Fait que mm -hmm. tu sais, un Dodgers là, qui prend un Los Angeles qui est un gros marché qui va chercher des contrats de télévision à, je sais pas combien, je veux, 90 millions mais il y a un certain pourcentage, je pense pas loin de 3%, ouais. qui est redistribué avec des clubs plus pauvres. Mm -hmm. Marché va être, euh, Montréal va quand même être un petit marché comparativement ouais. au reste, mais va pouvoir se payer des joueurs vedettes, va pouvoir se payer des gros noms aussi. Mm -hmm. Fait que, je vais juste le, le rappeler parce que euh, c'est pas vrai qu'on n'aura pas l'argent si on veut pour se payer des pour avoir une équipe moyenne mm. comme à l'époque. À l'époque, c'était pas ce modèle-là. Après, non. là, il y a une rétribution ben, non, non. où ce que les petits marchés peuvent se payer du monde. Ça fait oui. que, ça, on l'espère. Euh, on sait bon, On a parlé un peu des expos, mais on n'a jamais parlé de quand ils ont quitté. Euh, ouais, on ouais, se ouais. rappelle en quelle année à 2005. 2005, les expos on ont, ont quitté, ont été vendus à Washington ah. pour les Nationals. Les Nationals. Euh, ils performent bien quand même les Nationals. Une tristesse totale, hein, je pense, pour les
1: amateurs comme nous autres. C'était comme avec euh, Jeffrey Loria justement, la ouais. saga des, des, des investisseurs québécois qui s'était un peu fait rouler. Pas une époque économique euh, extraordinaire mmh. au Québec, hein? Une époque un peu morose. Jeffrey Loria qui était venu investir, puis qui avait mis du capital, puis qui était parti avec le club un peu, qui avait liquidé les, les joueurs vedettes. Donc les dernières saisons ont été euh, on allait au stade olympique. Moi, j'allais à ce moment-là et puis ça coûtait pas cher. Ouais. <rires> Mais ça valait pas cher. Non, exactement. Puis le stade oh, était vide. Ah, oh, c'était hein? oh, ouais, personne. Ouais. Les euh... gens étaient... Euh, il n'y avait plus d'espoir. Hein? Il n'y avait plus... Euh, il y avait vraiment... Il y avait... Comment il s'appelait le, le gars de la Banque de la banque nationale? Oui, Nicolas. Raymond
2: Bachand, je pense. Oui. Alors, euh, Jacques Ménard.
1: Ménard. Ménard euh, faisait des conférences. Après, il s'est fait aller à peu près partout dans le Québec, euh, tout le temps sur différents sujets. Mais il n'a jamais reparlé de, de cette époque-là. C'était très lourd. Il y avait des un Avec de Mais comme les Nordiques, d'ailleurs, c'est tu On l'a dit tantôt, c'est des générations. Est, on est rattaché notre jeunesse, notre adolescence. Nos, euh, beaucoup le, le peuple du Québec le, a, a vécu les expulsions. Ben oui. On a vécu les Nordiques à Québec, pis ça laisse des traces quand t'es obligé de te départir de ça. ça fait que C'était pénible ça. Puis pour l'histoire du Québec,
0: c'est pénible aussi. Les gars, j'étais là. T'étais ouais. au dernier tu match. à
2: Montréal. Je, je suis parti de Montréal en 2006. Donc c'est l'année d'avant un de mes amis Pierre euh, qui m'appelle dernière minute travaillait à, à TVA puis il dit j'ai deux billets et tu sérieux écoute j'en parle puis j'ai quasiment les yeux dans l'eau on, on était tellement là on voyait carrément c'est ce que tu fini. viens de dire Michel on voyait passer notre vie genre voyais passer la première fois que j'allais au stade puis mais la tristesse justement de dire on, on est vraiment du là Je souviens de jean Tremblay euh, tu dis, Jeffrey Loria, puis puis comme ils s'appelaient, ils appelaient le petit trop et grand galop, tu Les journalistes étaient très durs envers le, la gang de propriétaires de la fin qui, qui nous ont volé l'équipe. Ils sont ouais. carrément partis avec l'équipe. de Floride, ça. Qui ouais, est oui. Oui. Marchand ouais, ben, et, il est encore
0: euh, propriétaire des Mardens. Ouais. je me trompe pas. Oui, puis bon. on voit avec les résultats aussi. Ça ne va pas très bien. Non. Ben, les gars, ça m'a fait plaisir. Euh, très belle émission. Là, normalement, c'est 30 minutes, mais là, on vient de faire 1h30. Alors, on va un... c'est un spécial baseball. Vous serez réinvité en cours ben, de saison. C'est pas
1: qu'on a intéressé les amateurs de baseball, puis ça lui donne le goût d'en parler. Pourquoi pas peut, Si, c'est ça. on a touché baseball. une personne,
0: <rire> notre, notre mission est, est complète. Oui. Et euh, merci, Michel, d'avoir ben, Moi, j'ai
1: adoré. Nous. Ça change euh, les choses. <rire> <Dans rire> <Dans rire> j'ai adoré. Merci, Francis, de me donner l'occasion avec Fred. Je savais que ce serait pas ennuyant. Moi, je vous adore, toi et deux. Fait qu'on a été bien Merci. très plaisir Merci chose.
2: Merci, tu m'as permis de refaire de l'écoute Ça fait deux ans que je n'avais pas parlé dans un micro Fait que là, tu me permets
0: de refaire de la radio Dans ma station d'origine, FM Charlevoix FM Charlevoix. On espère que ce n'est pas la dernière fois Et à la maison, merci d'avoir été à l'écoute Et on va vous laisser, tiens, sur la chanson thème des expos Je ne sais pas vous en rappeler, mais écoutez l'émission Vous allez voir c'est quoi la chanson Et pour tout le monde, je vous souhaite une bonne soirée Au revoir
4: Montagne de HIT